0: Immobilienmakler eine wertvolle Dienstleistung zum Schutz der Immobilieneigentümer, der Verkäufer und auch der Käufer, wenn die auch leisten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Baucheck24 Podcast, dein Podcast für die Themen Mindset, Immobilien und wie du deine Ziele erfolgreich erreichen kannst. Heute habe ich einen Kollegen von mir, einen ganz, ganz besonderen Gast. Und zwar ist er ein Immobilienexperte, ein Architekt, Immobilienökonom, Unternehmer, Speaker und zweifacher Buchautor. Und dazu kommt noch, dass er eine Online-Akademie gegründet hat mit dem Immo-Coach für alle privaten Immobilienbesitzer und Investoren, die ihre Immobilien Eigenregie selbst erfolgreich verkaufen bzw vermieten wollen. Heute habe ich den Gast Hakan Sitak. Herzlich willkommen, Hakan.
0: Dankeschön für die Einladung, Thailand. Hallo, zusammen.
1: Sehr, sehr gerne. Und zwar, wir hatten das ja schon ein bisschen länger geplant, Hakan, dass wir dieses Interview machen. Durch die Krise jetzt in den letzten Wochen, Monate haben wir es ein bisschen erstmal in die Zukunft, sage ich mal, geschoben und so, dass es jetzt der optimale Zeitpunkt ist, wo wir vielleicht auch gewisse Resumés erzielen können durch die letzten Wochen, was jetzt alles uns an Erfahrungen jetzt mehr gewonnen wurde, ist. Ja, was würdest du erstmal meinen ja, Zuhörern erstmal sagen wollen, wie du jetzt durch die Krise mehr oder weniger durchgekommen bist?
0: Ähm, durch die Krise? Im Prinzip bei mir als Makler in meinem Kerngeschäft äh, ist ja der Immobilienverkauf. Ähm, also es, ja, als die Krise eingetroffen war, äh, war die Krise relativ kurz. Also das war im Prinzip nur eine Woche. In der einen Woche, da dachte ich auch, was passiert denn jetzt gerade? Im Prinzip sind uns sogar Mieter abgesprungen. Also bis zum Mietvertrag war alles vorbereitet, bis zum Mietvertrag Die Immobilien sollten dann kurzfristig übergeben werden an die neuen Mieter. Und die sind dann eben auch verunsichert gewesen, was passiert. Gehe ich in Kurzarbeit oder wie auch immer. Und die sind dann eben auch tatsächlich ab Gesprungen ähm, von dem Mietvertrag. Das habe ich bei Mietimmobilien äh, nie erlebt, mhm. noch nie in meiner zwölfjährigen äh, Karriere als Makler. Und äh, bei Kaufimmobilien war es dann ähnlich. Da haben wir von einem Tag auf den nächsten ähm, ja, 90 Prozent weniger Anfragen für die Kaufimmobilien gehabt. Das hat sich aber relativ schnell wieder gelegt. Also das war so eine Woche, wo ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, was, was passiert jetzt gerade? Mhm. Aber mittlerweile ist alles nach dieser Woche, nach dieser ganz besonderen Woche, mhm. alles wieder auf normal Stand eben auch gekommen. Teilweise habe ich sogar das Gefühl, die Interessenten sind sogar ein bisschen immobilienverrückter geworden. Also sei es für die Eigennutzung oder eben auch als Kapitalanlage, weil wieder einmal hat der Aktienmarkt dann eben auch gezeigt, dass das Geld nicht so sicher ist und Immobilien ist wertstabil. Und demzufolge habe ich so das Gefühl, dass wieder ein Run auf Immobilien gerade stattfindet.
1: Ja, ganz spannend zu hören, auch von dir jetzt als Makler, weil ich habe auch in der Umgebung einige Kollegen mitbekommen, die jetzt schon sehr vorsichtig noch weiterhin sind, weil die noch nicht wissen, ob dann noch ein Effekt größerer Effekt kommen wird oder nicht. Letztendlich wird ja gesprochen von langen Transaktionsräumen. Das ist vielleicht die Sicherheit auch für die Immobilienbranche, nicht wie bei den Aktien, sage ich mal, wo der Kurs direkt runterbrechen kann, sodass die Leute dann auch irgendwo nicht wissen, was sie machen sollen und verkaufen in Not wo da ist bei den Immobilien vielleicht ganz gut, dass es auch ein bisschen länger dauert, bis man wirklich spürt, bis die Mieten vielleicht nicht kommen oder die Eigentümer vielleicht nicht diese Kredite bezahlen können und dann überlegen erst, ob die es verkaufen wollen oder müssen sogar.
0: Das kommt immer so ein bisschen zeitversetzt. Ne? Mhm. Also auch ähm, sehr höchstwahrscheinlich, je nachdem noch ist die Pandemie ja nicht abgeschlossen. Wir mhm. sind immer noch im äh, Zeitalter des, des Corona mhm. und äh, ein äh, größerer Crash, der eigentliche Crash noch kommen wird, äh, da gibt es ja so einige Spekulanten, die, die sagen das, ähm, da müssen wir einfach wachsam alle äh, bleiben, ob äh, tatsächlich einer kommt und wenn einer kommt, dann bin ich der Meinung, dass dann viele, ähm, die sich ähm, ja äh, ein bisschen auch übernommen haben mit dem Wunsch der eigenen Immobilie mhm. ähm, tatsächlich vielleicht verkaufen müssen, weil sie äh, vielleicht doch keinen Job mehr haben oder ihnen Kurzarbeit geben müssen, ihre Verbindlichkeiten nicht mehr ähm, bezahlen können, dann kann schon sein, dass ähm, wir vermehrt wieder Notverkäufe am Markt haben mhm. könnten. Mhm. Noch ist es nicht zu beobachten, aber es kann der Fall kommen.
1: Okay, spannend. Lass uns mal einen Schritt wieder zurückgehen und zwar zum Hakan Zitak. Und zwar... Okay. Dir persönlich, du hast ja jetzt schon einige Jahrzehnte schon Erfahrung in der Immobilienbranche und erzähl mal kurz über dich als Person, wie du zu der Immobilienbranche gekommen bist und äh, was vielleicht deine Learnings waren, was wo du vielleicht nicht gerade das richtige Gefühl hattest vielleicht oder kannst ne, du mal ein bisschen von dir erzählst, wie du wirklich zu dem Hakan Zitak geworden bist, der du jetzt bist.
0: Okay, ähm, ja, mein Name ist Hakan Zittag, äh, Kerngeschäft Immobilienmakler und äh, die Faszination für die Immobilie hat im Prinzip seit meinem sechsten Lebensjahr den ich auch äh, begonnen. Ähm, ich hatte mal so ein Blatt Papier und einen Stift äh, zur Hand genommen, und dann einfach ohne zu wissen, was ich zeichnen würde, einfach drauf losgezeichnet. Und, mhm. und da war ein Gebäude drauf, da, da war so, so ein Einfamilienhaus drauf. Und in dem Moment, wo ich so, ähm, du miss, du möchtest irgendetwas mit dem Bau, mit Immobilie mhm. ich was zu tun haben. Und dann, äh, ja, nach der Schulzeit eine Ausbildung zum Industriezimmerer äh, gemacht bei der Philipp-Holzmann-AG. Mhm. Dann auch einige Jahre dann eben auch deutschlandweit äh, auch gearbeitet, drei Jahre lang. Und ähm, dann hatte ich das Gefühl, ja, das war noch nicht das, was ich mir vom Leben äh, erwünscht, erhofft habe. Mhm. Und so ist der Entschluss dann eben auch äh, ja, gekommen, dass ich dann ähm, Architektur studieren wollte. Mhm. Und äh, habe es natürlich auch gemacht. Äh, hatte allerdings noch so, so ein ähm, Hindernis. Ich hatte erstmal nur einen Hauptschulabschluss. Okay. <lacht> Und ähm, dann... Über die Abendrealschule, dann, also tagsüber gearbeitet, über Abendrealschule, das Fachabitur nachgut, dann Fachabitur Richtung Bautechnik auch absolviert. Und dann war das ähm, war der Weg für das Architekturstudium frei. Dann habe ich Architektur studiert, ähm, dann eine kleine Weile als Architekt gearbeitet. Und dann unmittelbar, währenddessen, habe ich dann gemerkt, ähm, es etwas fehlt. Und zwar der absolute wirtschaftliche Aspekt. Mhm. Das war dann der Entschluss, warum ich gesagt habe, ich sattel noch einen weiteren Studiengang drauf. Das war dann der, das Masterstudium in Immobilienwirtschaft. Und ja, unmittelbar danach bin ich auch direkt in die Selbstständigkeit gegangen und äh, mittlerweile seit 2007, also ähm, ja, knapp 13 Jahre, jetzt mhm. selbstständiger Immobilienmakler in Köln mit einem kleinen, feinen Team.
1: Mhm. Und
0: unser Kerngeschäft ist eben der Immobilienverkauf.
1: Mhm auch überwiegend im Raum Köln oder würdest du auch deutschlandweit oder andere Regionen noch...
0: Ähm, also aktuell wieder nur überwiegend in Köln. Hm. Ähm, wir werden das jetzt auch ein bisschen ausweiten. Ähm, also Großraum Köln, alles, was hm. in Köln drumherum ist. Ähm, dieses, ähm, Ich hatte auch äh, schon im Investmentbereich als Investmentmakler gearbeitet gehabt, also Mehrfamilienhäuser, Investments, Wohnanlagen, mhm. teilweise eben auch in Rheinland-Pfalz oder eben auch im Ruhrgebiet
1: mhm. und
0: ehrlich gesagt, da war ich nur noch auf der Autobahn
1: ja, 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 okay.
0: <lacht> und ähm, im ersten Jahr macht es Spaß, andauernd on Tour zu sein, von Termin zu Termin mit einem erfolgreichen Investor zum erfolgreichen Investor. <lacht> ähm, aber irgendwann, äh, wenn dann Leben auf der Autobahn nur noch abläuft äh, und Telefon, <lacht> dann macht es keinen Spaß mehr. Deswegen habe ich das runtergefahren und gesagt, okay. wir sind nur noch in Köln, mhm. bzw. Großraum Köln aktiv.
1: Mhm. Mhm. Woher kommt deine Willenskraft, dass du wirklich von dem sechsjährigen quasi kleinen Mann bis hin, sage ich mal, zu der, ja, der Ausbildung, letztendlich diese ganze schulische Bildung, dass du wirklich das durchgezogen hast, obwohl vielleicht irgendwelche Hindernisse, natürlich viele Hürden da kamen. Denn es ist natürlich, dieser Mindset, dass die Einstellung ist schon sehr, sehr wichtig, dass man wirklich sagt, okay, egal was kommt, man will das trotzdem durchziehen. Denn jeder von uns sieht ja auch im Tagesgeschäft, sage ich mal, seine Probleme, seine Hauptsorgen, dass er irgendwo über die Runden kommen muss, dass er versuchen muss, in seinem Job, sage ich mal, so gut wie möglich zu sein, dass er auch wirklich da alles geben kann. Und du hast noch zusätzlich dann abends, sage ich mal, diese Kraft gesetzt, gesetzt sodass du auch wirklich langfristig dann Zielen erreichen kannst. Mhm.
0: Ähm, Im Prinzip ist das so, so ein äh, Antrieb, der normalerweise immer von innen kommt. Und ich war äh, in meiner Kindheit immer so ein bisschen ähm, hatte ich das, das Gefühl, ähm, ich wurde immer unterschätzt, mhm. hatte auch nicht wirklich Rückendeckung von meinen Eltern mhm. ähm, oder eben auch von meinen Lehrern, ähm, wenn ich dann zum Beispiel den Wunsch geäußert hatte, ich möchte studieren, ich möchte dies machen, ich möchte das machen, mhm. ähm, dann war immer so ähm, vom Gegenüber, ähm, ja, mach doch mal eine Maurerausbildung, geh, mhm. äh, mach eine Ausbildung, du hast einen Job fürs Leben. Mhm. Und ähm, ich hatte immer nur so das Gefühl, es, man sollte nicht zu groß träumen. No? Und das war für mich, meine, meine Träume waren ganz anders. Ich habe mich irgendwo ganz anders eben auch gesehen und immer kam vom Gegenüber, ja, komm mal ein bisschen runter. Und ähm, ich bin, vielleicht liegt es auch daran, äh, ich mache gerne Sport oder früher habe ich sehr aktiv Sport gemacht. Und im Sport lernt man auch Kampfgeist, sich durchzusetzen, trainieren, besser werden wollen. Und ähm, darum ging es dann eben auch. Ich will, wenn ich ähm, äh, auf dem Tennisplatz stehe oder auf der Tischtennisplatte, dann möchte ich auch gewinnen. Und das ist dann so. Ähm, also würde ich auch jedem. Eltern auch empfehlen, ihren Kindern eben auch sportliche Aktivitäten dann eben auch beizubringen, damit die sich dann eben auch ähm, vom Kindesbein an dann eben auch weiterentwickeln, ähm, lernen, was Wettbewerb ist, was äh, äh, Durchsetzungsfähigkeit ist, weil ich denke, im Sport lernt man das, ne? ja, dass man ja. eben dieses Kämpferherz ähm, dann mhm. eben auch ähm, ja, lernt. Ne? Mhm. Und, ähm, aber meistens ist es immer noch der innere Antrieb. Ja, ja. Entweder hat man es oder man hat es nicht. Nur von außen äh, Motivation zu bekommen, das reicht da nicht aus. Also mhm. das, das sollte man man muss sich selber bewusst sein, wer bin ich, was möchte ich, wie sieht man sich selber. Ne? Mhm. Und alles andere drumherum ist eigentlich ähm, völlig egal. Wenn jemand sagt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht oder sonst dergleichen, erst dann ähm, ist es noch ein größerer Antrieb für mich.
1: Okay, er ist recht. Ne? Also die intrinsische Motivation, das Thema. Ne? Das, ich finde auch, also ich habe auch versucht, irgendwo mich immer weiterzuentwickeln, weiterzubilden und auch daher dieser Podcast, ehrlich gesagt, dass man guckt, welche Möglichkeiten ergeben sich, wie kann man sich in bestimmten Bereichen noch weiterbilden, weiterentwickeln und auch viele Leute, verschiedene Leute kennenlernen beispielsweise, in verschiedenen Bereichen eintauchen, was man vielleicht nicht sonst die Möglichkeit hat. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass es auch für alle sehr, sehr wichtig ist, dass man auch verschiedene Bereiche sich mal anhören sollte und gucken sollte, ob es vielleicht für einen liegt oder nicht und schauen sollte, dass man sich immer weiterbildet, konstant lernt und wächst. Äh,
0: auf jeden Fall. Ne? Also Mentoren, dass man sich immer weiterbildet. Ich äh, lerne jeden Tag neue Sachen eben auch okay. dazu. Ne? Man ist nie irgendwie ausgelernt. Und das ist das Wichtigste, dass man immer wachsam und offen bleibt für Neues. Ähm, und auch als, als Mensch oder eben auch vom Gedankengut, man entwickelt sich immer weiter. Hm. Ähm, ich bin heute definitiv nicht die Person, die ich vor 15 Jahren war. Da hm. habe ich ein ganz anderes Gedankenmuster in mir getragen. Ähm, habe äh, früher zum Beispiel ganz einfach, was Marketing angeht, wenn etwas äh, über einen externen Dienstleister 500 Euro gekostet hat, habe ich gesagt, wieso soll ich jetzt dafür 500 Euro ja. ausgeben? Das mache ich lieber selbst. Aber ich habe mir damit selber immer ein, ein äh, Klotz an ja, ja. oder mich damit selber äh, gestoppt, ähm, anstatt äh, zu sagen, okay, der ist sein Geld wert. Mhm. Ähm, ich kaufe mir wertvolle Zeit dann eben auch dadurch ein und okay. da ist ein Profi am Werk und ähm, gut ist. Also mhm. man entwickelt sich als Person mit seinem Gedankengut, mit seinem Mindset immer weiter und das ist ein niemals endender Prozess mhm. bis an unser Lebensende.
1: Ja, ja. Nee, spannend. Also was ich auch ganz find, wichtig finde, ist, ich finde es schon gut, dass man Experten natürlich zur Seite holt und holen sollte. Allerdings finde ich es auch wichtig, dass man das selber auch ein bisschen versteht. Weil viele Leute geben natürlich viele Sachen an Externe ab, sodass sie es gar nicht mehr steuern können. Und wenn sie dann irgendwann mal wirklich vor einer Änderung sind, Optimierung sind, tun sie es natürlich sehr, sehr schwer. Daher sollte man schon ein Grundverständnis dafür haben und mhm. vielleicht mal am Anfang probieren und dann sagen, okay, Mach du das bitte für mich, weil du dann der tagtägliche Experte bist, der das tagtäglich ausübt. Daher ist es vielleicht dann auch diese Opportunitätskosten, die du dann wirklich für deine Zeit nutzen kannst, für das, was du auch wirklich machen möchtest.
0: Äh, definitiv. Da, da gebe ich dir schon äh, absolut recht. Also im Prinzip, wenn man etwas Neues probieren möchte, dann muss man auch diesen Weg erstmal selber gehen, um okay. dann Orientierung zu bekommen, damit dann keiner äh, Externer dann sagen kann, das funktioniert so nicht oder wie auch genau, immer. Genau. Man einfach selber ähm, sich nicht nichts vormachen äh, lassen äh, muss. Ähm, definitiv. Den Weg sollte man schon selber erstmal beschreiten mhm. und dann ähm, merken, okay, wenn es funktioniert, dass man sich dann da Experten dann eben auch dazu äh,
1: holt. Mhm. Mhm. Apropos etwas Neues probieren. Das hat dir auch nicht gereicht, dass du nur ein erfolgreicher Makler bist und wolltest natürlich die Online-Akademie quasi hervorrufen, hast ins Leben gerufen. Mhm. Was war der Hauptgrund dafür und wie bist du da vorgegangen, wo stehst du gerade, was möchtest du den Leuten quasi mitgeben?
0: Also im Prinzip, die Initialzündung war eigentlich, dass ich Aufklärungsarbeit leisten mhm. wollte. Als Makler, ja, es gibt gute Makler, es gibt Profimakler und es gibt die anderen Makler. Ja. Und das Vorreich, oder das, das vorherrschende ähm, Gedankengut, was die meisten Immobilieneigentümer da draußen tragen, ist, Makler ist schlecht. Makler ist ein Hai, Makler denkt nur an sein Portmoney, ist ein halt ja. Inkompetenter und sonst dergleichen. Und ich wollte einfach äh, allein schon aufgrund meines Backgrounds und meiner Erfahrungswerte auch mhm. alles äh, offen wiedergeben. Mhm. Ähm, dass Immobilienmakler eine sehr wertvolle Dienstleistung zum Schutz der Immobilieneigentümer, der Verkäufer und auch der Käufer dann eben auch leisten. Mhm. Ich wollte auch zeigen, was steckt alles wirklich dahinter? Es ist einfach nicht nur zwei, drei Bilder knipsen, zwei Zahler schreiben, ab ins Netz und Immobilien verkaufen. Mhm. Das stellen sich viele so einfach vor. Die Realität ist aber tatsächlich eine ganz andere. Mhm. Und ich wollte einfach zeigen was die Realität ist. Und wenn man es trotzdem selber machen möchte, also kein teuren Makler bezahlen möchte, mhm. ähm, wie man es richtig macht, um diese teuren Fehler dann eben auch äh, nicht machen zu müssen. Mhm. Also eigentlich ist es ein Aufklärungsportal, mhm. Und deswegen gibt es die Bücher, und deswegen gibt es die Online-Akademie. Zudem ja. ist es natürlich meine Reichweitenmaschine.
1: Ja, ja. Nein, ganz spannend auf jeden Fall, dass natürlich auch erstmal der Gedanke ist, für Mehrwert den Leuten wirklich auch für wenig Geld, bis es kostenlos sogar, weil du auch einige Produkte hast, die wirklich jeder sofort zugänglich gemacht werden kann, also jeder erreichen kann. Das ist umso schöner, dass man sehen kann, okay, was ist denn alles möglich? was kann man dann wirklich selber auch machen und dann kann man ja immer noch probieren, wenn es nicht klappt, kann es ja immer noch einen Makler dazu holen. Dazu vielleicht zwei Sachen, also ich habe selber auch die beiden Erfahrungen gemacht, weil einmal bin ich mit einem Freund äh, zu einer Immobilie gegangen, das war von einer Bank, das äh, was angeboten worden ist und der Makler, der war jetzt nicht so unbedingt top motiviert, dass er einen beraten wollte, sodass er gesagt hat, ja, guckt euch mal die Immobilie an und wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr gerne vorbeikommen und fragen so lief das ab, nach einer halben Stunde oder 20 Minuten sind wir dann raus und ja, tschüss, tschüss, okay, das war's auch, dann haben wir auch nie wieder gesehen. Heftig. Also, das kommt auch, okay, wenn die Nachfrage natürlich sehr hoch ist, kann es schon sein, dass der ein oder andere Makler ein bisschen überheblich wird und dann sagt sich, okay, die Leute kommen so oder so, ich muss vielleicht nicht so viel Kraft reinstecken und deswegen kann es natürlich Gefahr sein, dass der dann nicht so viel macht. Ich meine jetzt, ne? Das ist vielleicht die eine Sache. Und die zweite Erfahrung, die ich gesammelt habe, war, ich habe selber ein Objekt gehabt, was ich gebaut habe in Hannover und wohne ja in Düsseldorf. Und es war sehr, sehr schwierig, die Immobilie dann von hier aus zu verkaufen. Hab habe dann auch Immobilien-Scout und so weiter verschiedene Portale äh, reingebracht und dann auch äh, schöne Fotos gemacht und so weiter. Gut, mit meinem Wissen versucht, die Texte auszufüllen. Aber durch die Entfernung war das schon sehr, sehr schwierig so dass ich dann versucht habe, in der Woche einmal oder alle zwei Wochen einmal hinzufahren und dann irgendwie einen Block zwischen 10 und 2 Uhr, dass ich Massenbesichtigungen hatte. Das war natürlich viel zu schwierig, das alles zu managen. Bis ich dann irgendwann gesehen habe, okay, das macht keinen Sinn, habe dann auch ein Maklerbüro, ein Maklerunternehmen direkt vor Ort dann engagiert, der dann innerhalb, ich glaube, zwei, drei Wochen, zwei, drei ernsthafte Interessenten hatte, sodass die Immobilie dann auch weg war. Und das ist auch wiederum so nach auch wenn man aus, der, aus dem Bereich kommt, wenn die Rahmenbedingungen nicht optimal sind, so wie bei mir die Entfernung in diesem Fall, sollte man sich auch Gedanken machen, ob wirklich ein Makler dann auch in diesem Fall wirklich sinnvoll ist.
0: Definitiv, weil Makler ist ja ähm, eigentlich so, so ein Allrounder in, in meinen Augen. Mhm. Und es ist oft so, dass wir ähm, als Makler zwischen den Stühlen, dann eben auch als ähm, Vermittler sozusagen, der eben auch mhm. agieren. Ich kann dir so viele Fälle, eigentlich Geschichten erzählen, mhm. Scheidungsfällen, wo eigentlich normalerweise ein Verkauf niemals äh, zustande gekommen wäre, mhm. ähm, weil es da einfach ähm, zwischen den Parteien und untereinander schon so viele Probleme gab oder eben auch Erbengemeinschaften oder eben auch Immobilieneigentümer, die es privat versucht haben und ähm, bombardiert worden sind sonntags nachts mit Telefonanrufen, mhm. ich will meine Immobilie sehen etc. und dann entgeistert aufgegeben haben. Also ich kann dir hunderte von Beispielen dann eben auch äh, also könnte ich erzählen, ja, ja. aber äh, die Länge des, äh, des Interviews würde nicht ausreichen. Nächstes
1: Mal, nächstes Mal. Ja, ja glaube ich dir sehr, sehr gerne. Ja, gerade in schwierigen Situationen wie Scheidung oder so, ist natürlich auch natürlich für alle Parteien nicht unbedingt angenehm. Ja. Und das ist natürlich blöd. Ja, ähm, dann kommen wir mal direkt mal zu den Tipps, die du vielleicht zum einen zu dem Käufer, zum anderen mhm. zu dem Verkäufer und zum anderen zu den Maklern beispielsweise geben könntest. Vielleicht ein, zwei, drei Tipps jeweils, dass du sagst, okay, achtet vielleicht darauf mehr oder achtet hier mehr drauf. Was würdest mhm. du sagen, was die vielleicht die größten ja, Besorgnisse sind von den Leuten oder die größten Learnings, was du hattest in den letzten Jahren?
0: Also den Privatverkäufern würde ich äh, empfehlen, dass die ähm, sich sehr, sehr gut äh, vorbereiten auf den Verkauf. Weil das ist, wie gesagt, wie wir schon festgehalten haben, nicht so einfach, eine Immobilie mal mhm. schnell zu verkaufen. Das ist in der Vorstellung zu einfach. Mhm. Aber ein Immobilienverkauf hat immer drei ähm, Phasen. Das ist einmal die Vorbereitungsphase, dann die Vermarktungsphase und die Abschlussphase.
1: Mhm.
0: Und ähm, das sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und als Orientierung es gibt im Internet nicht nur auf meinem Kanal nicht nur in meinen Büchern sondern viele andere mögliche Quellen wie man seine Immobilie verkaufen kann da sollte man sich auf jeden Fall Rat vom Profi holen und vieles ist eben auch kostenlos im Netz mhm. sowieso für alle zugänglich den Käufern würde ich erstmal empfehlen alle ersten Schritt das Eigene Budget dann noch äh, mal zu äh, festzulegen, mhm. ähm, auch mal Finanzierungsgespräche, obwohl noch keine Immobilie in Sicht ist, ähm, mal äh, Gespräche zu führen. Was ist denn überhaupt mein Budget? Was kann ich mir leisten? Mhm. Und dabei noch weiterhin ähm, für die Altersvorsorge, für meine Kinder äh, sorgen, ähm, nach wie vor in Urlaub, wenn was kaputt ist, etc., dass man sich da einfach mal so ein Budget dann eben auch festlegt und ähm, dann auch schwarz auf weiß von der Bank sich ähm, so eine Art Finanzierungspass oder äh, Käuferzertifikat oder Finanzierungszertifikat sowas holt
1: mhm. ähm,
0: und erst dann danach sich auf die Suche den Mark begibt nach der passenden Immobilie. So ist man als Käufer auch in einer besseren Verhandlungsposition beziehungsweise muss er eben auch andere Kaufinteressenten, also Mitbewerber nicht fürchten, da man dann relativ schnell Nägel mit Köpfen machen kann, wenn man vorbereitet in diese Sache, die ihm auch angeht. Und bei Maklern würde ich sagen, ja, liebe Makler, ihr solltet, Immer schauen, dass ihr euch jeden Tag weiterbildet. Ich auch mit meinem Background, ich lerne jedes Mal neu dazu, sei es beim Notartermin, sei es beim Immobilienverkäufen, manchmal sind es Spezialfälle. Und man sollte als Makler auch immer daran arbeiten, dass wir durch unsere Profidienstleistung glänzen und nicht durch andere Aktivitäten. Mhm. Und immer darauf achten, dass wir hier mit Menschen handeln ähm, oder mit Menschen zusammenarbeiten und ähm, wenn wir als Makler beauftragt werden, dass wir eins der wertvollsten Güter ähm, ja, uns anvertraut wird und dementsprechend soll es dann eben auch äh, behandelt werden und ähm, Verkäufer sicher äh, durch den Verkaufsprozess zu begleiten und um den Käufer eben auch eine gute Beratung dann eben auch zu geben und dass alle glücklich sind. Verkäufer, Käufer und natürlich der Makler, nachdem er seine Provision ver äh, verdient hat.
1: Genau. <lacht> Beim Verkäufer vielleicht noch eine Sache und zwar er ist ja meistens so ein bisschen eher eben der Emotionale, wenn er sein Objekt verkaufen will und kann das vielleicht nicht einschätzen, was die Immobilie wirklich wert hat. Mhm. Denn der hat vielleicht damals irgendwie 350.000 Euro bezahlt beispielsweise mhm. und meint durch die jetzige Lage vielleicht viel teurer das Verkaufen zu können. Da, Was würdest du an dem Verkäufer raten? Weil ich habe immer gedacht, okay, jetzt holst auf jeden Fall einen Experten dazu, einen Gutachter oder einen Bank beispielsweise, der das bewerten sollte. Auch einen Makler beispielsweise, der das gut vergleichen kann in der Umgebung, die Immobilien, die verkauft worden sind, für diese Bausubstanz, für diese Baujahr und so weiter. Und ähm, ja, wie können Sie sich von dem Emotionalen so ein bisschen leicht trennen, so dass sie auch wirklich ja, realistischer an die Sache rangehen?
0: Das ist äh, sehr schwierig äh, für Immobilieneigentümer, die das eigene Haus, die, die eigene Eigentumswohnung dann eben auch verkaufen äh, möchten oder müssen. Ähm, in der Tat ist es so, dass der Wert der eigenen Immobilie immer sehr subjektiv empfunden wird. Ja, ja. Weil zum Beispiel die Kinder sind da groß geworden. Dann hat man da mal am Wochenende ähm, hier Verschönerungs-, Renovierungsarbeiten mit eigenen Händen dann eben auch ja. durchgeführt. Und das ist ja alles etwas wert. Ja? Okay. Ähm, aber ein Profi ähm, geht dann natürlich sehr neutral dran. Ne? Also um den Wert äh, einer Immobilie zu ermitteln, gibt es die deutschen Wertermittlungsrichtlinien, das ist, ähm, Ertragswert, Sachwert und Vergleichswert. Ein Laie kann das natürlich nicht. Ne? Mhm. Dann müsste er sich schon wirklich ähm, mindestens ein, zwei Monate mit der Thematik wie in der Schule richtig auseinandersetzen, bevor er das auf diese Art und Weise dann auch ausrechnen kann. Mhm. Aber ähm, dennoch... Es ist äh, relativ einfach, wie man den realen Wert der eigenen Immobilie auch als Laie einschätzen kann. Im Prinzip kann man sich die äh, sämtlichen Online-Angebote, äh, äh, die gerade veröffentlicht sind, anschauen. Und im gegenzug dazu sollte man eben auch aus den, äh, zum Beispiel Boris NRW, ne, mhm. also äh, aus dem Gutachterausschuss, des äh, Landes, die äh, Grundschutzmarktberichte mal ziehen. Mhm. Ähm, normalerweise kostet das eine gewisse Gebühr, so knapp unter 40 Euro, aber aktuell äh, kann man die auch kostenlos runterladen. So unter Boris NRW, was ein bisschen komisch ist.
1: Okay, gleich nutzen.
0: <lacht> genau. Und dann kann man diese ganzen Angebotspreise in den Online-Börsen, die tatsächlich nicht Verkaufspreise sind, mit den ähm, ähm, real erzielten Verkaufspreisen mal gegenüberstellen, weil das ist äh, in diesem grundschutzmarktbericht, ist ja genau erfasst, in der und der Lage, Immobilientyp bauen, ja, so und so, in der Größe, mhm. ähm, wurden so und so viele Immobilien verkauft zu dem Preis. Mhm. Und wenn man es ganz genau haben möchte, dann kann man eben auch beim Huterachterausschuss der Stadt, wo die eigene Immobilie ist, einen Marktbericht oder eine Verkaufspreissammlung dann eben auch bestellen. Im Prinzip gibt man ein, welches Baujahr, welche Ausstattung, wie groß ist das Grundstück, wie groß ist die Wohnfläche etc. Und dann bekommt man vom Gutachterausschuss gegen eine Schutzgebühr, die knapp unter 200 Euro ist, innerhalb von wenigen Tagen zehn identisch vergleichbare Immobilien. Hm. Und oft ist es so, dass tatsächlich diese Immobilien im Durchschnitt, also zum Beispiel bei uns im Kölner Norden, 14 Prozent unter dem Angebotspreis notariell okay. beglaubigt worden sind, also verkauft okay. worden sind. Mhm. Genau. Und da sieht man eben auch, dass es da gravierende Unterschiede eben auch gibt zwischen dem Wunschpreis, der Wunschvorstellung mhm. und den real erzielten Verkaufspreisen. Aber man kann natürlich eben auch in vielen Fällen Immobilien über dem Wert verkaufen. Da muss man aber auch alles richtig machen.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, da kommt natürlich auch dazu, dass vielleicht ein Interessent natürlich da ist, der auf einmal sich in diese Immobilie verliebt beziehungsweise in dieser Lage wohnen möchte, wo er vielleicht aufgewachsen ist früher, sodass es auch irgendwo wiederum emotionale Geschichte ist, dass er wirklich da bleiben will. Daher kann es auch sein, dass er dann auch bereit ist, diese 10, 14, 15 Prozent mehr zu bezahlen beispielsweise. Und das muss man auch berücksichtigen
0: definitiv, ne? Also, es ist äh, natürlich jetzt nicht Standard, dass alle Immobilien immer günstiger verkauft werden. Es ist natürlich ähm, aus käufer ähm, Käufersicht den Kaufpreis nach unten verhandeln zu wollen, ne? Das ist legitim. Genauso gut ist es aber auch äh, legitim aus Verkäufersicht den Kaufpreis nach oben hin zu verhandeln und ähm, Demzufolge, je mehr Interessenten die eigene Immobilie haben möchten, um in einer besseren Verhandlungsposition ist man eben auch. Ne? Mhm. Ich als Makler zum Beispiel ähm, habe, oder mein Rekord liegt bei 31 Prozent über dem Verkehrswert. <lacht> und, äh, aber dafür gehört äh, schon einiges äh, an technischen Know-how und eben auch Marketing-Know-how, dass mhm. dann äh, sowas dann eben auch möglich
1: ist. Mhm. Ja, spannend. Weiß Bescheid, wenn ich die Immobilie in Köln irgendwo habe, dann weiß ich Bescheid, zu wem ich komme. Ja, da kann vielleicht noch eine Frage jetzt auch, wenn wir jetzt beispielsweise die jetzige Lage uns angucken und auch die Zukunft ein bisschen beobachten wollen, betrachten wollen. Es ist natürlich immer schwierig, auch abzuschätzen, wie es jetzt kurzfristig, mittelfristig, langfristig sein wird. Und gut, die Politik gibt viele Regularien, so wie die Mietpreisbremse, Mietendeckel und so weiter, hört man ja überall, sodass wirklich. Für den, besonders für den Kapitalanleger, für denjenigen, der wirklich die Immobilie kaufen möchte und eigentlich nur vermieten lassen möchte und nicht selber drin wohnt, ähm, ist natürlich noch immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, weil man spricht schon von Enteignung der eigenen Immobilienrechte auch. Mhm. Was würdest du dort, äh, was, was siehst du da in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auf dem Immobilienmarkt äh, abzusehen? Ja. Also was, was denkst du, was da passieren kann? Und wie denkst du der Immobilienmarkt, wie der Immobilienmarkt sich aus dieser Krise, sag ich mal, herausbewegen wird? Und ja, wie die Entwicklung wird in den nächsten Monaten und Jahren?
0: Ja, es war eben noch nie gut, wenn sich die Politik äh, in eine freie Marktwirtschaft dann auch ähm, ja, zu sehr ähm, einmischen äh, möchte. Dennoch halte ich das äh, alles, äh, sei es mit dem Mietpreisdeckel etc., ähm, als nicht so super große Gefahr. Ja, schon, ähm, aber ähm, es ist alles handelbar. In dem Zuge, wenn man als Kapitalanlage ein äh, oder als Investor eine Immobilie für die äh, als Kapitalanlage oder als Investment dann eben auch kaufen möchte. Fakt Nummer eins: im Einkaufspreis liegt der Segen. Man darf ihn mhm. nicht so teuer einkaufen. Ähm, und egal, was die Politik da oben dann eben auch uns äh, an Regularien, äh, an Stolpersteinen uns in den Weg legen möchte, wenn man nicht zu so teuer einkauft und die Mieterträge, ähm, auch wenn sie ein bisschen äh, geringer wären, ähm, unser Investment nach wie vor trägt, dann hat man da eigentlich auch nichts zu befürchten. Mhm. Ähm, wichtig ist dabei, was Bezahle ich für die Immobilie? Was zahle ich an Zinsen, Tilgung etc.? Was habe ich für einen Ertrag? Auch in einem Worst-Case-Szenario. Man muss immer äh, bei einem Investment drei Szenarien durchrechnen. Wie ist es im Optimalfall, wie ist es im Normalfall und wie ist es in einem Worst-Case-Szenario? Mhm. Und äh, dieses Worst-Case-Szenario sollte man immer im Auge äh, behalten. Und ähm, meine Empfehlung wäre im Prinzip auch immer, ähm, sich auf Wohnimmobilien zu spezialisieren. Weil mhm. dieser Crash jetzt mit der äh, Corona-Pandemie hat uns ja gezeigt, wenn man zu sehr spezialisiert ist auf bestimmte Immobilientypen, sei es zum Beispiel Airbnb-Prinzip, also dieses möblierte Wohnen oder eben auch reine Gewerbeimmobilien, ja, das kann dann schon so ein bisschen ähm, schwierig werden. Ja. Und wenn man ähm, nicht genügend finanzielle Rücklagen dann immer hat oder solche Situationen dann immer hinwegzukommen, dass zum Beispiel ein Gewerbemieter für sein Ladenlokal wie ein Friseur auf einmal seine Miete nicht mehr zahlen ja. kann. ja Und der Gesetzgeber hat ähm, ja beschlossen, diese zu schützen in diesem ja. Moment, dass ja. bis zu drei Monate dann eben auch äh, keine Miete äh, äh, oder also zumindest die Miete in Stunden werden kann.
1: Genau.
0: Dann kann das schon nach hinten losgehen wenn man alle Eventualitäten, also immer die mit diesem Worst-Case-Szenario dran geht, dann hat man eigentlich auch nichts zu befürchten. Hm. So. Ja, und, ja, und der Immobilienmarkt generell, ähm, ich hatte mal in so einem Video ähm, von mir gesagt, hat, ähm, dass ich jetzt erstmal keine großen Preissteigerungen, zumindest aktuell, nicht sehe. Teilweise wird, äh, würden die Immobilienpreise so ein bisschen stagnieren, also nicht äh, zwangsläufig dritten na, nach oben gehen, und durch einige Notverkäufe bieten sich natürlich ja eben auch oder werden sich höchstwahrscheinlich auch für Immobilieninvestments gute Chancen eben auch auftun, wenn man wachsam bleibt und eben auch den Markt genau beobachtet. Also, dass wenn jetzt jemand schnellstmöglich verkaufen müsste. Aber langfristig gesehen würde ich sagen, wenn der Corona-Crash, so sagen wir es mal, vorbei ist und auch die Corona-Pandemie wird eines Tages dann immer vorbeigehen. Ähm, wird wieder ein größerer Ran auf Immobilien äh, stattfinden? Der Meinung bin ich. Obwohl ich natürlich nicht die Glaskugel habe.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich erwarte, dass ab äh, 2021, 2022 die Immobilienpreise dann wieder ähm, steigen würden. Auf jeden Fall. Weil der größere Run auf Immobilien, auf Sachwerte dann auch stattfinden wird, weil Aktienmärkte mhm. haben uns ja gezeigt, wie schnell das nach oben, wie schnell das wieder nach unten gehen kann. Mhm. Und bei den Immobilien, wenn man weiß, was man macht, kann man immer noch gegensteuern. Also man, wenn man flexibel bleibt bei seinen Immobilieninvestments, wie zum Beispiel wenn so ein möbliertes nicht funktioniert, dann kann man immer noch umswitchen auf eine normale Vermietung mit einer geringeren äh, Rendite. Mhm. Und da hat man immer noch äh, Handlungsfreiheiten, wo man schnell, relativ schnell dann eben auch gegenarbeiten kann, wenn man weiß, was man da macht.
1: Ja, also du hast schon recht. Also umso wichtiger ist ja eigentlich schon jetzt erst recht seine persönlichen Daten, Zahlen zu kennen, was du auch vorhin schon geschildert hast, dass äh, wenn wirklich was sich ergibt jetzt in den nächsten Wochen, Monaten beispielsweise, dass man dann auch wirklich einsteigen kann. Und mit den richtigen Zahlen, wenn man das weiß, dann ist es natürlich einfach auch die Bank zu überzeugen, auch den Verkäufer dann später zu überzeugen. Mhm. Und ich hatte neben den persönlichen, sage ich mal, Daten auch die 3K-Faktoren so ein bisschen für mich gekennzeichnet. Und zwar kenne den Markt so ein bisschen, mhm. verfolge den Markt, kenne die Immobilie, das heißt, schau, dass du so ein bisschen das bewerten kannst, was für eine Bausubstanz dahinter liegt, ob du wirklich einige Investitionen machen musst oder ob das wirklich in einem guten Zustand ist oder nicht. Und ja, kenne die, den Part, die Partner. Letztendlich, umso früher du mit der Bank beispielsweise sprichst, umso früher du mit den Maklern, verschiedenen Maklern sprichst, umso früher du mit Handwerkern sprichst, umso besser kannst du dann direkt einsteigen in die ganze Geschichte. Daher auch meine Empfehlung an alle Immobilieninteressenten, dass sie sich frühzeitig darum sich kümmern sollten, sich vorzubereiten. Und wenn dann die Situation kommt, die Gelegenheit kommt, dass dann wirklich man bereit dafür ist und auch wirklich einsteigen kann.
0: Genau, genau.
1: Würde auch so sagen, ne? Ja, da sind wir schon relativ am, äh, am Ende des Podcast-Interviews. Und bevor ich dir paar Fragen stellen würde gerne Fragen stellen würde bezüglich persönlicher Situation was äh, meinst du wie was empfiehlt du unseren Zuhörern zum einen und wie können unsere Zuhörer dich am besten erreichen
0: ähm, am besten erreichen ähm, wenn sie Makler suchen über Zietak Immobilien mhm. und wenn sie einen Coach äh, brauchen ähm, was immobilien Themen eben auch angeht dann über die Website der immer Coach ähm, oder eben auch äh, mein äh, YouTube-Channel, äh, da äh, habe ich ja jede Woche dann ein Video nach dem anderen immer raus zu allen möglichen Themen. Ähm, sehr
1: empfehlenswert übrigens, sehr äh, empfehlenswert, höre ich mir auch gerne an.
0: Da, danke dir. Ja, und ähm, im Prinzip äh, ist es so, wenn man sich wirklich so viel Immobilien eben auch in interessiert, ähm, Immobilien sind was Wunderbares, ne? also äh, ich kenne selber kein besseres Investment als Immobilien. Ich habe mich selber mit Aktien ein bisschen beschäftigt. Da bin ich mit einem kleinen blauen Auge dann eben auch davon gekommen. Aber ich kannte mich ehrlich gesagt mit der Materie auch nicht so wirklich aus. Jetzt so als Test mache ich ein bisschen Bitcoin mal nebenher. Also ich versuche gerne oder teste auch mal gerne ein paar Sachen. Aber bis dato war die Immobilie immer noch das beste Investment. Denn ähm, jetzt nicht nur für die Eigenwohnung oder für die Eigennutzung, sondern eben auch äh, richtig als Kapitalanlage oder Investment, denn ähm, oder ganz einfach ausgedrückt, jemand anderes, also dein Mieter, bezahlt deine Schulden ab bei der Bank. Und ähm, wenn man nicht zu so teuer eingekauft hat, ähm, sich alles trägt, die Immobilie einigermaßen gut in Schuss ist, das durchgängig ohne großen Leerstand dann eben auch immer im Anschluss äh, vermietet werden kann ähm, und die Schulden von Jahr zu Jahr immer weniger werden, dann äh, somit wächst dann eben auch fast passiv dein Nettovermögen und ähm, nach äh, der Spekulationsfrist von zehn Jahren, da kannst du immer noch überlegen, okay, was mache ich denn mit der Immobilie? Und ähm, zudem kommt eben auch, ähm, auch äh, leider äh, so ein Corona-Crash dazu, was natürlich wieder einen Einfluss äh, auf den Wert von Immobilien äh, hat. Also, dass die Immobilienwerte nach wie vor über einen längeren Zeitraum immer ähm, steigen. Ich kenne selber kein besseres ähm, Investment als Immobilien. Und wenn man damit starten möchte, ähm, sollte man natürlich eben auch ähm, schauen, dass man ähm, sich ähm, ein bisschen Eigenkapital, also die 10% Kaufnebenkosten, äh, sollte man auch auf jeden Fall immer in der Tasche haben, um dann eben auch zu, äh, schnell zuschlagen zu können. Man sollte im Vorfeld ähm, auch schon mit Finanzierungsberatern oder mit der eigenen Hausbank Gespräche geführt haben, dass man in der Lage ist, innerhalb äh, ein, zwei Tagen dann auch zuschlagen zu können, weil mhm. äh, der Immobilienmarkt, äh, wenn man sich für Kaufimmobilien Immobilien interessiert, äh, muss man auch in der Lage sein, schnell agieren zu können. Anstatt, weil äh, wenn das äh, zwei, drei Wochen dauert, bis man äh, zuschlagen kann, dann äh, ist das schon Geschichte. Könnte ja? schon
1: die Immobilie weg sein ne? beim nächsten. Ja. Genau. Ja? Also die Links zu deinen Homepage und auch die Links zu deinem YouTube-Kanal werden wir natürlich verlinken, unter diesen Shownotes. Und vielen Dank erstmal für, die, für das interessante Interview. Gerne, Jetzt abschließend nochmal zwei, drei Fragen. Was hm. gefällt dir mehr? Und zwar die Sonne oder Schnee? Sonne. Bist du eher der Typ, der viele Abenteuer macht oder eher seine Ruhe genießen möchte? Äh,
0: mehr die Ruhe aktuell. Abenteuer war früher. <lacht>
1: okay. Ja, spannend. Man lernt daraus, ne? Irgendwann ja. schon in die Ruhe. Immobilie verkaufen oder Immobilie vermieten? Was ist für dich spannender?
0: Immobilie verkaufen, weil das ähm, ein, ein größeres... Ähm ja, äh, eine, aber aus Maklersicht, weil das eine größere Verantwortung für uns ist. Mhm. Ähm, bei Mietimmobilien, Worst Case Scenario, wenn man einen falschen Mieter drin hat, äh, dann kann das natürlich bis zu 25.000 Euro dann eben auch kosten, ja, mhm. ähm, bis man einen Mieter los wird, etc. Aber das lässt sich irgendwo noch finanziell irgendwo verkraften. Aber beim Immobilienverkauf äh, kann das alles nochmal ein bisschen eine größere Nummer, wenn eben auch. Äh, sein.
1: Okay. Was konsumierst du mehr für deine Weiterbildung? Videoprodukte oder Audioprodukte? Video. Okay.
0: Video. Ähm, ich höre mir natürlich gerne auch ähm, Hörbücher an im Auto, mhm. äh, sei es Motivation, Mindset ähm, etc. Aber äh, ehrlich gesagt habe ich es lieber, wenn ich äh, jemanden äh, mhm. vor dem Bildschirm sehe und dann äh, mir äh, derjenige oder diejenige dann auch etwas erklärt. Mhm. Und ähm, ich finde äh, Video eigentlich ähm, viel besser als Audio. nur rein Audio.
1: Sehr spannend. Ja, das ist schon mal super zu wissen. Dann eher der Kapitalanleger-Typ oder Eigenheim-Typ? Was würdest du mehr empfehlen? Oder was, ähm, was magst du mehr? Was für dich, was passt du dir mehr?
0: Ich bin da 50-50, ehrlich gesagt. Mhm. Weil auch mit Eigenheim kann man gute Investments tätigen. Mhm. Ähm, ich bin, äh, Es gibt natürlich viele erfolgreiche Investoren, die sagen, Eigenheim ähm, ist äh, ein No-Go. Mhm. Ne? Weil Verbindlichkeiten, man trägt alles aus der eigenen Tasche etc. Ja, dem stimme ich schon zu. Aber auch hier gilt wieder, im Einkauf liegt der Segen. Mhm. Wenn man das Eigenheim relativ zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis gekauft hat, die Immobilienpreise sich dann auch weiterentwickeln, dann kann man eben auch mit dem Eigenheim äh, sich Nettovermögen sozusagen äh, aufbauen und ähm, man kann es eben auch sogar so weit forcieren, dass man eben mit den eigennutzenden Immobilien ein Investmentgeschäft dann eben auch draus macht, wenn man ein ähm, Nomade ist, ein <lacht> gerne alle drei vier Jahre dann zum Beispiel umzieht, dass ja. man sagt, okay, ich kaufe mir vielleicht eine modernisierungsbedürftige Immobilie, ziehe dann da ein, lass es modernisieren oder modernisierst, ähm, so können machen es ja auch einige Handwerker zum Beispiel, die ziehen eine Baustelle ein, wohnen dann da. Richten alles her, und dann haben sie ein, zwei Jahre Ruhe, und dann verkaufen sie es, wenn steuerfrei wieder. Also, ich bin eher der Fan von beiden. Mhm. Ich fokussiere mich jetzt nicht nur auf Invest mit Immobilien oder das Eigengenutzte Einfamilienhaus. Man kann mit beiden gut leben.
1: Schön, ja, das ist die Frage, welche, aus welcher Perspektive man sich das alles anguckt. Ich glaube auch, dass die eigene Strategie so ein bisschen wichtig ist, dass man sich so einen Gedanken machen sollte, was möchte ich wirklich haben? Wo möchte ich wohnen beispielsweise? Ist es für mich äh, ausreichend, dass ich zwei, drei, vier Jahre in einem Haus oder Wohnung wohne und dann wieder wegziehe? Oder möchte ich irgendwo wirklich die nächsten 20, 30 Jahre bleiben? Und was ich auch vielen Eigenheim, äh, ja, Leuten, die Eigenheim kaufen möchten, empfehlen würde, ist, dass man sich ein bisschen von dieser emotionalen Seite ein bisschen sich distanzieren sollte. Denn das ist letztendlich wirklich ein Sachwert, eine Immobilie, was wirklich langfristig wirklich irgendwo seinen Wert haben wird und du nicht unbedingt gezwungen bist, für immer da zu wohnen. Daher kann man das auch genießen, in den 10, 15, 20 Jahren in diesem schönen Haus oder Wohnung zu wohnen und dann wieder zu verkaufen beispielsweise. Äh,
0: ja, was, was viele Eigenheimnutzer ähm, eben leider falsch machen, ist, ähm, die sehen das Eigen, Heim ähm, als Investment. Ähm, ja und nein. Ähm, wenn man jetzt sein ganzes Geld in das Eigenheim dann noch reinsteckt und dann am laufenden Band hier ein extra reinbaut und dort ein extra reinbaut, ja. äh, was nach fünf Jahren sowieso nichts mehr wert ist, weil sich die Technik weiterentwickelt hat. Ja. Ähm, und dann der, der Sklave des eigenen Hauses dann eben auch wird, weil die okay. Verbindlichkeiten ja. immer äh, höher werden etc., dann ist das natürlich der falsche Ansatz. Aber wenn man sich so ein bisschen zurückfährt und sagt, okay, ähm, es muss jetzt nicht das, das Teuerste, das äh, Luxuriöseste äh, sein oder sonst dergleichen, ähm, sondern ähm, auch immer an den Wiederverkauf denkt, was den Geschmack vieler dann auch treffen könnte, also mit mhm. relativ äh, neutralen Materialien etc., dann äh, ist man da auch mit dem Eigenheim auf der sicheren Seite.
1: Ja, Spannend. Hakan, die letzte wichtige Frage aus meiner Sicht. Lebt es in deiner Stadt Köln besser oder in meiner Stadt Düsseldorf? Nein,
0: in, in beiden Städten. Also ich habe viele, in beiden Städten. Ich habe in Düsseldorf auch viele Freunde aus der Architekturzeit. Das sind alles Düsseldorfer. Und ich hätte mir, ehrlich gesagt, auch als Kölner sehr gut vorstellen können, nach Düsseldorf zu ziehen. Es wäre sogar in der Vergangenheit fast dazu gekommen, ja also einen größeren äh, äh, Projektentwickler, ja. ähm, bevor ich mich äh, dazu entschieden hatte, ähm, selbstständig zu werden. Da war ich wirklich kurz davor, als Kölner nach Düsseldorf zu ziehen.
1: Ist jederzeit herzlich willkommen. Also ich ja, würde es verstehen.
0: Düsseldorf ist ja auch schön. Und ne? Also, ne? Ähm, es ist ja auch nicht so weit weg von Köln.
1: Das stimmt. Ich arbeite ja aktuell in Köln viel genau. und wohne in Düsseldorf. Daher ist schon schön ist ein Katzensprung eigentlich
0: ehrlich gesagt, ich, ich verstehe auch diese Rivalitäten nicht, was ist äh, Düsseldorf oder Köln und sonst dergleichen. Ähm, ich finde beide Städte toll.
1: Das denke ich auch. Ja. ja, super Abschluss. Hakan Zittag, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine kostbare Zeit, für diese informativen Aussagen, ob es jetzt für den Käufer, für den Verkäufer ist und auch für die Makler auch ein ja, Wink durch die Blume, dass die auch wirklich ein bisschen mehr die unterstützen sollten, die beide Seiten unterstützen sollten und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und auch für die Online-Akademie natürlich. Und bin gespannt, was in den nächsten Wochen, Wochen Monaten und Jahren auf uns zukommt. Und bis bald und alles Gute.
0: Ja, danke dir auch und danke deinen Hörern, dass sie so aufmerksam dabei waren.
1: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, schreibt mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die Podcast@baucheck24-online.de. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.